0: Yo perdí la pierna hace casi tres años, el 8 de octubre, cumplo tres años, y bueno, de ahí mi vida cambió en una cocina de alto flujo, ya el contar con, un, con una prótesis no es recomendable, se pone mucho en riesgo la vida y el bienestar, la integridad física de mis compañeros y mía. Hoy por hoy yo estoy más completo que antes, hoy por hoy yo hago más cosas que antes, hoy por hoy soy más independiente y más autónomo de lo que era yo antes ¿cuántas veces no vemos a personas que no tienen una discapacidad visible, o sea una pérdida de una extremidad o algo así y sin embargo no hacen nada por salir adelante
1: Bienvenidos a su podcast internacional, El Éxito se Trabaja con el Romar. Y realmente el día de hoy, eh, pues tenemos una plática y un invitado muy especial. Él es Alexander Toyser, eh, quien nos va a venir a platicar acerca de pues sus sueños, cómo ha sido su vida y cómo ha sido también esa lucha que él ha llevado a cabo para que las personas con capacidades especiales sean tratadas con más dignidad con igual de oportunidades y mayor respeto en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Alexander, por platicarnos y, y estar con nosotros el día de hoy.
0: Muchas gracias por darme este espacio. Gracias, saludos a todo tu auditorio. Eh, muchas gracias por permitirme expresar todas estas cosas que creo que en un momento dado son muy importantes para que podamos lograr una sociedad inclusiva.
1: Claro que sí, Alexander. Mira, pues tengo aquí una, una reseña tuya que sí me gustaría pues dárselas también a todas las personas que el día de hoy están viendo en vivo eh, pues este podcast, pero también para las personas que van a verlo posteriormente. Miren, Alexander fue nombrado embajador de la inclusión por el gobierno de Quintana Roo. Es orador motivacional, filántropo, especialista en administración, amante de la gastronomía, deportista y una persona que vive cada día con la ilusión de que puedan ser incluidas, respetadas y tratadas con las mismas oportunidades a las personas con capacidades especiales. En un mundo que carece aún de la cultura necesaria, por supuesto, para darles esa igualdad. Bueno, Así pues Alexander, es. ya te di esta introducción, pero cuéntanos tú, ¿quién es Alexander Toiser? y pues cómo ha sido su historia, su historia de vida que la ha traído hasta este día en esta plática.
0: Gracias, gracias. Pues fíjate que yo perdí la pierna hace casi tres años, el 8 de octubre, cumplo tres años, y bueno, de ahí mi vida cambió 145 grados, ¿no? este O más, 360 grados. Eh, empecé a ver muchas carencias que yo no había visto antes eh, en cuanto a las personas que perdían alguna extremidad y, y empecé a ver los maltratos y los abusos y fue lo que me motivó para levantar la voz y para ayudar a que esto ya no suceda a que seamos una sociedad inclusiva y respetuosa porque si bien a fin de cuentas todos los que sigamos una línea de vida natural, vamos a acabar con una discapacidad sí o sí. Entonces es importante que, que lo tomemos desde ahorita. Y por otro lado, pues nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales son los que nos llevan a pedir que sea igualdad en todo, en transporte, en vialidad, en trabajo, en aceptación en programas, ¿no? Todo lo que incluye la sociedad.
1: Claro. Eh, no somos conscientes de eso, como tú dices, pues hasta que alguna persona cercana a nosotros eh, llega pues estar enfrentando estas situaciones. Pero cuéntanos, ¿cómo era Alejandro antes de la situación pues que te llevó a ti a perder una extremidad?
0: Pues mira, yo era una persona que me dedicaba a trabajar que me dedicaba a estudiar, eh, estudié cuatro carreras, estudié sistemas de informática, publicidad, gastronomía, y posteriormente, bueno, eh, a la par de gastronomía, eh, lo que es nutrición, sin embargo, gastronomía y nutrición ya no las acabé por la pérdida de mi pierna, ya me fue imposible, en una cocina de alto flujo, ya el contar con, un, con una prótesis, no es recomendable, se pone mucho en riesgo la vida y el bienestar, la integridad física de mis compañeros y mía. Entonces, sin embargo, eh, la gastronomía es muy amplia, es un universo totalmente increíble, y entonces se puede seguir a cabo la labor desde otros puntos, como investigación, como desarrollo, este en fin, ¿no? Entonces, pues no, no nos damos por vencidos, pero sin embargo, ahorita ya me llama la atención lo que es la filantropía, lo que es eh, la parte de el activismo social. Y bueno, ¿por qué no? Si yo puedo ayudar a alguien o a un grupo de personas desde una silla con un puesto, pues lo haría. No es lo que ahorita este. Ahorita estoy sumando más a, a, a ayudar a mi, a mi colectivo, ¿no? A, que es el colectivo Alex Sin Límites.
1: Pero no nos, no
0: nos no nos dejamos a la oportunidad de poder desde ese punto eh, ver que las sanciones se apliquen. Siempre lo he dicho, eh, de nada sirve legislar leyes y reformas si no se, si no se ejecutan. Si no hay una ejecución, queda en, en tinta y en papel.
1: Claro. Ahora, mira, fíjate, eh, tú eres oriundo de Quintana Roo, ¿cierto?
0: No, yo soy oriundo de la Ciudad de México. Sin embargo, oh, me bien. ha tocado vivir en varias partes. Ahorita estoy en Cuernavaca. Eh, ya hice mi labor, parte de mi labor en Cancún. Y, pues, el destino me trajo para acá para poder hacer más. Y, bueno, aquí andamos, ¿no?
1: Qué bueno. Eh, fíjate que ahora que mencionaste pues creo que hace falta eh, pues una vista de, desde la perspectiva de las personas que viven este día a día. Eh, no sé tú, a lo mejor has estado un poco más adentrado, pero qué tan consciente o realmente cuánta inclusión hay, por ejemplo, en las cámaras de representantes, con personas que tengan estas situaciones, que viven realmente y que entienden eh, qué es lo que realmente se necesita.
0: Pues es muy triste. Fíjate que en la Cámara de la Ciudad de México tuve la oportunidad de ir a dos eventos allá y en uno de ellos, bueno en los dos, para llegar al estrado y tomar el podio eh, me, me fue muy difícil en la primera y, e imposible en la segunda porque no había el acceso. En la segunda la, par, la, la silla que traía no pasaba por el acceso que tenían en escaleras para llegar. Entonces, pues sí es una situación muy triste, ¿no? Porque afuera, en la parte frontal del edificio, sí tienen todas sus medidas, rampas, señalamientos, inclusive eres escoltado por una persona de protección civil. Más de nada sirve si no están debidamente capacitados, ¿no? O sea que, el... Perdón, podríamos no. decir que no las
1: cámaras de no están diseñados para que personas con capacidades especiales puedan tomar eh, algún día esos lugares?
0: Pues mira, no te puedo hablar de todas sé que la de aquí en Morelos el, la cámara sí lo es, sí tiene esos accesos, entonces de, pero de todas las cámaras no te puedo hablar, te puedo hablar de las que yo he ido ¿no? Eh, en los municipios pues también ha sido un triunfo poder llegar a y sin tener que sufrirle o ponerme en riesgo. Y sin embargo yo le he comentado que los invito 10 minutos a que se suban a mi silla para que se den cuenta. de no, no se trata de ridiculizar a nadie, simplemente se trata de que vivan lo que nosotros vivimos y comprendan desde donde nosotros estamos lo que nosotros tenemos que pasar día a día. No, eh, una de las propuestas que estoy queriendo hacer es que toda dependencia sea certificada en inclusión. Y eso quiere decir, entre muchos otros temas, te voy a poner un pequeño ejemplo, es que cada kiosco de atención ciudadana debe de haber una persona por lo menos que hable lengua de señas. Debe de haber por lo menos un módulo de braille o de audio porque el braille ya va desapareciendo, un poco es caro, es difícil, este no todo el mundo lo puede pagar, ¿no? Y debe de haber una parte también, digo, yo sé que la parte indígena no es en cuanto a la discapacidad, pero ellos también, también tienen personas con discapacidad, sin embargo cuando les piden que vayan a hacer un trámite y no entienden el trámite porque no entienden el español, pues es el colmo que no haya nadie que los apoye de tal manera y luego por no hacer el trámite se les sancione. No, 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 es correcto. Debe de haber esa inclusión, entre muchas otras, ¿no?
1: Claro, en el tema, por ejemplo, de, de representantes, ¿hay representantes tal cual con capacidades especiales en las cámaras nacionales?
0: Sí, sí hay un departamento de no, no para... representantes
1: con capacidades especiales hay.
0: En la cámara de... sí hay un representante para personas con discapacidad. Sin embargo, creo yo, en mi opinión, que falta todavía mucho porque eh, se entienda de dónde venimos, qué es lo que vivimos. Hasta que no lo vivan no lo van a poder entender. Entonces sí, sí lo hay, pero es algo que queda al olvido. ¿no? El, hay una ley que se, hizo, que se pasó aquí en Morelos el 19 de julio del 2023 y sin embargo... Eh, esa ley, pues, de nada sirve porque no, no apoya a la comunidad. Lejos de apoyarla, está muy ambigua y, como dije, si no se ejecuta, de nada sirve. Entonces, yo creo que ellos, que están a cargo de cada uno que tenga a cargo su departamento de inclusión, debe, o de discapacidad, debe, sí o sí, ponerle más atención
1: oh, Mira yo me refería a que si las personas eh, viven algún tipo de, de, de limitación o sea que si hay que tengan eh, Bueno ¿a quién aquí porque si no no van a entender realmente de qué se trata esta situación
0: aquí en Morelos si hay un que sufre con una que sufre de una discapacidad eh, sin embargo él no es no tiene a cargo ese departamento entonces este sí sí lo hay pero volvemos a lo mismo no
1: claro porque la primera digamos el punto de partida pues es hacer la conciencia y no es que sea difícil hacer conciencia de que pues las personas necesitan de alguna manera pues sí eh, si no lo queremos ver así como tratos especiales o diferentes pero sí necesitan infraestructura necesaria para poder desplazarse, para poder hacer sus trabajos del día a día además de la cultura de, pues, de inclusión y de respeto de la sociedad
0: pues mira, es, el es el la habilidad de poder desarrollar su día a día de manera equitativa junto con una persona que no tenga una discapacidad ¿no? entonces hay muchas cosas que se va haciendo pero como lo he dicho unos cuantos actos no sirven cuando nuestros derechos son todos. Entonces, el que pongan una ruta, pero a la mitad, que no sea, que no sea completa, este, pues no, de nada sirve, porque ¿cómo llego a esa ruta si no, si no hay un camión que me lleve, no tengo vehículo y los taxis no se paran?
1: Claro, pues ahora que está muy de moda el tema de, de la igualdad, creo que sería un buen tiempo para que, pues, personas como tú, como tus organizaciones, eh, pues también se hagan ver, se hagan presentes, para decirle a la sociedad, Ajá, aquí estamos nosotros, nosotros De también tenemos inclusión. A corregir,
0: voy a corregir el dato que me dijiste, hay dos, hay una se llama que también por un accidente, ahorita eh, tiene una discapacidad que no se ha definido todavía si va a ser permanente o no, pero sí, son dos, discúlpame. Quiero corregir ese dato.
1: Pues muy, digamos que no hay mucha representación, ¿verdad? Pero no. bueno, eh, ahora, eh, también tú te has desempeñado y creo que actualmente, además de tu colectivo, eh, pues obviamente tiene esta labor de hacer escuchar las voces que muchas veces no son escuchadas, también estás desempeñándote o estás tomando pues una nueva, eh, ¿cómo pudiéramos llamarle? Batuta. Una nueva ocupación <ríe> como orador motivacional. Cuéntanos cómo va.
0: Pues mira, afortunadamente me gusta platicar mi historia. A cuando perdí, siempre perdí la pierna a un amigo que ya falleció. Me dice: Oye, ¿por qué no compartes tu historia? Sí. Es muy interesante cómo logras el antes, durante y el después. Porque, pues, yo le lloré una hora. No pretendo que todo el mundo lo haga. Pero sí tengo algunos métodos para poder llevarlo a cabo de tal manera. Y buscar la luz, buscar el beneficio. Hoy por hoy yo estoy más completo que antes. Hoy por hoy yo hago más cosas que antes. Hoy por hoy soy más independiente y más autónomo de lo que era yo antes. ¿Cuántas veces no vemos a personas que no tienen una discapacidad visible? O sea, una pérdida de una extremidad o algo así. Y sin embargo, no hacen nada por salir adelante. El, el claro ejemplo de los lugares de estacionamiento. No tienen la discapacidad, sin embargo, van y lo utilizan. Cuando una persona que sí la tiene, pues lo requiere, ¿no? Entonces, deberíamos de tomar un poquito más de ejemplo de las personas que sí lo tienen y que aún así salen adelante. Y no es malo pelear los derechos que tenemos. Simplemente es lo justo.
1: Claro. Claro, es correcto. Bueno, pues, eh, para quienes no saben, a Alexander lo conocí precisamente en la certificación de Master Speaker. Eh, por eso es que me consta que efectivamente él es un orador o speaker como actualmente se les conoce. Ahora, en la parte de la filantropía, eh, ¿de qué manera tú contribuyes? ¿Cómo es que te, te sesgaste?
0: Pues eh, mira, busco apoyos, busco apoyos, sobre todo eh, privados, para poder llenar las necesidades de las personas que no tienen esa capacidad, o esa, eh, que no tienen esa fortuna de poder llenar esa discapacidad, ¿no? Eh, con necesidades básicas, como muletas, sillas de ruedas, andaderas. Este, Ahorita queremos un grupo que estamos formando aquí en Morelos, queremos empezar eh, el apoyo de dar piñatas para las posadas, eh, en el Día de Muertos, que también es importante, y conservar las culturas. Y, y poderles dar esa cultura a la gente que de una u otra manera la, la ha tenido que perder por falta de recurso. Entonces, mi manera de apoyar es llevando esos eh, apoyos. Hay veces que se llevan apoyos a bajo costo, eh, o hay veces que de plano los donamos, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros apoyamos y es con recursos privados no es con recursos gubernamentales.
1: De la parte de, de gobierno, pues ya estuvimos viendo que pues hay obviamente muchas eh, deficiencias, muchas cosas por hacer realmente en esa área, pero en cuanto a la sociedad, ¿tú qué crees que le hace falta? ¿Qué necesita para hacer conciencia? Empatía. ¿Verdad?
0: Empatía. Porque a fin de cuentas, como lo dije, todos sí o sí, en algún momento dado de nuestra vida, cuando llevemos una vida natural, una línea de vida natural, vamos a enfrentar una discapacidad. Entonces, creemos esa empatía. No digamos, ay, pues no, yo no, ahorita no, me falta mucho, porque uno nunca sabe. Y no necesariamente es un accidente, no necesariamente es una enfermedad crónico-degenerativa, y no necesariamente es por nacimiento. También es por la tercera edad que nos lleva a eso.
1: Así es, así es. Ahora, la gente que quisiera colaborar con tu... ¿Tienes una fundación?
0: No, desafortunadamente no hemos podido lograr la parte de la fundación, por lo que, pues, ahorita fiscalmente no se ha podido por el, que se preste a malos manejos o lavado de dinero y todo eso. Sin embargo, sí tomamos donativos en especie, eh... De muletas, sillas de ruedas, eh, andaderas, eh, cuellera, este, y que hay gente que ha donado terapias, no hay gente que ha donado eh, prótesis, tanto de manos como de piernas, ha habido de todo.
1: Qué bueno, eh, a qué teléfono, a qué WhatsApp, cómo se pueden comunicar contigo.
0: Claro que sí, con mucho gusto, es al 442-226-6735. Y bueno, también me encuentran en mis redes, que es Alexander Teusher Sin Límites, guión sin límites en Facebook, o Alex Sin Límites, guión bajo, en Instagram o en TikTok. Ah,
1: ok. Bueno, ahí para que los, los escriban en, en los comentarios. Sí, ahora mira, continuando con nuestra plática... Pues aquí nos dijiste que estabas tienes dos carreras terminadas y dos que estabas estudiando, ¿verdad? ¿Qué más Así
0: tienes? Es. Tengo 52 años.
1: Ok, y digamos que la primera carrera que estudiaste, ¿cuál fue?
0: Sistemas informática.
1: Ok, Sistema ¿y la gastronomía?
0: No me gustó, yo quería estudiar okay. gastronomía, no fue posible, viví en un patriarcado que dijo, no, eso no. Este, lo acepté como tal porque pues ahí no había de otra manera eh, y lo respeto totalmente gracias a eso creo que yo soy quien soy hoy y puedo tener la apertura de, de haber vivido muchas cosas ¿no? la siguiente fue publicidad que bueno, igual yo estaba muy joven y, y realmente era eh, que ya no me estuvieran diciendo que estudiar ¿no? o sea ya lo, que, lo que cayera y ya posteriormente hace en el 2019 inicié mi carrera de, de gastronomía primero en la Universidad del Caribe en Cancún y luego me cambié a la Universidad de Anahuac, eh, en la cual hubiera salido con doble titulación porque es la parte de, de cordón blue y la parte de gastronomía, la licenciatura. Sin embargo, por la pierna, pues ya no pude seguir ahí. Y la misma cosa con la, la parte de nutrición, pues ya la dejé a un lado mejor y me empecé a dedicar a, a esta parte que vi que tenía mucha necesidad.
1: Claro. Bueno, pues está muy interesante tu historia. Eh, ahora, digamos que la historia que es muy inspiradora y que me gustaría que tú nos contaras, eh, ¿cómo fue que entraste al tema del deporte paralímpico? ¿Cuál, fue, pues ¿cuál mi... es la historia?
0: Claro, mira, yo cuando pierdo la pierna, eh, siempre he querido en que el deporte es básico y fundamental para que la gente pueda salir adelante de cualquier tema Que pueda tener en su casa, o en su trabajo, o en su sociedad eh, Es bonito desahogar esa, esa energía y te va dejando muchas cosas Entonces yo dije, bueno, voy a rodar 50 kilómetros alrededor de Cancún en una silla ortopédica eso fue con el motivo de darle a entender a las personas que si yo podía hacer 50 kilómetros, ellos podían hacer 5 metros. Primero salir de su casa, luego 5, y así le sumando poco a poco, y ya después querrían ir a, hasta casa de la tía Chonita, ¿no? <risa> eh, posteriormente compro mi silla de carreras y me pongo a correr maratones. Se presenta el año pasado el... World Championship de Paratletismo en Monterrey, me presento, tuve muchas, muchos topes, porque no tenía tiempos registrados, por, por mi edad, por muchas cosas, hasta que dijeron ya déjalo correr, no va a ser nada. Y me traje la medalla de bronce en los 5 mil metros planos. ¿No? Entonces, sin embargo yo dejo la parte del, para -atleti del atletismo paraolímpico, porque... Vi que hay mucha, o sea, no hay un apoyo, no hay una congruencia desde adentro del organismo, ¿no? Este, está muy mal la situación, digo, si te pones a ver la mayoría de nuestros atletas que fueron a Tokio y que encima de todo rompieron récords, tuvieron que pagar su propio pasaje. Así es. Y los atletas ordinarios llevaban todo pagado, ¿no? México es potencia mundial en deporte eh, olímpico paraolímpico entonces creo que se debería de reconocer y bueno de ahí empecé a, a ver otras opciones como subir los diez, las 10 cumbres más altas de México tuvimos un pequeño contratiempo perdí un dedo de, del otro pie del que me queda y pues me mandaron a, a reposo total entonces ahorita me, dio mi, me doy mis escapadas con esa parte del activismo pero sí el deporte lo tengo que dejar por un año y ya lo retomaremos y lograremos esas 10 cumbres. Ya fuimos al Nevado de Colima primero, este y bueno, de ahí nos quedan el Nevado de Toluca, el Islas el Pico de Orizaba es el último, y al final de haber recorrido los 10 picos o las 10 cumbres, habremos subido dos veces el Monte Everest porque nuestro ascenso es de mínimo mil metros por ascenso. Entonces estamos en eso, y bueno, ya me urge regresar también a los maratones, que <risas> me llenan de vida, me llenan de fuerza, me llenan de virtud, y es muy bonito poder lograrlo. Cuando alguien te dice, no lo vas a poder lograr, y te pones a pensar en toda la gente que te ha apoyado, el claro ejemplo fue el maratón de, de Toronto, Canadá, se me amarró la llanta en el, en, la, en el segundo kilómetro. Tuve una subida de un kilómetro de más o menos 35, 40 grados. O sea, muy empinada. Me enfrenté a lluvia, me enfrenté a nieve, me enfrenté a vientos que me paraban la silla en dos llantas. Entonces, o avanzaba o me controlaba, ¿no? Pero aún así lo acabamos. Lo acabamos completito, lo acabamos enteros. Y, este, y es un orgullo siempre. Claro,
1: claro. Eh, ¿Cuáles son los...? ¿Cuáles crees tú que son los verdaderos límites de la gente que tiene alguna, algún tipo de limitación física?
0: Los límites los tienen aquí arriba, no están en otra parte. Aquí arriba, tú te los creas, tú te los generas y tú te los crees. O tú los destruyes. Hoy por hoy, yo no tengo límites. A mí me dicen, no puedes y qué crees. Voy y lo hago. Por el puro hecho de que me dijeron que no podía porque todo lo podemos hacer. Hubieras visto cuando subí el teposteco, me dijeron, no ibas a poder. Pues subimos el teposteco en hora y media. ¿No? Entonces, sí, los límites están aquí arriba.
1: Y son muchos. Y a veces de gente que no tiene, de alguna manera, pues una capacidad especial.
0: <risa> claro, claro. Eh... Tú te pones tus propios límites, no hay de otra. Tú decides si puedes o no puedes. Y se vale. Hay una conferencia que yo doy que se llama Viviendo a la mano una discapacidad, tragedia u oportunidad. Y se vale lo que la quieras convertir. Yo decidí convertirlo en oportunidad. Hay gente que ha convertirlo en tragedia. Está bien, se vale pero hay que, hay que afrontar las consecuencias que eso conlleva.
1: Claro. ¿Quién ha estado al lado de, de Alexander?
0: Híjole, afortunadamente he tenido mucha gente que me ha apoyado, desde mi familia, eh, una amiga en Cancún que quiero mucho, le mando un saludo a Claudia Corona hasta Cancún, eh, este, su familia, eh, gente aquí en Cuernavaca que se ha portado lindísimos, ¿no? este gente con quien estoy haciendo mucha amistad un saludo a mi querido Julián y a Lucero y a Elizabeth este que se han formado ahí como parte de Alejandra Castro en fin, son muchos no terminaría en nombrarlo pero un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos y les agradezco en el alma todo lo que en algún momento dado me han aportado y me han dado
1: Muy bien ahora eh... ¿Cuál es tu visión para el futuro respecto al tema de la igualdad, de la inclusión de las personas con capacidades especiales? Eh,
0: híjole, está difícil, está difícil porque tratamos de vivir el hoy por hoy, ¿no? Sobre todo en una época tan conflictiva ahorita como son las elecciones 2024, no sabemos qué va a pasar, no sabemos para dónde va a tornar la mesa o la silla, sin embargo... Eh, pues vamos poniendo nuestro granito de arena, siendo fiel a nuestros ideales, a nuestras convicciones, con nuestra gente, y siempre viendo por ellos, ¿no? Entonces, ah, ese es el futuro que nos espera.
1: Claro, ahora, eh, con respecto al tema, ¿me, me dices con el tema paralímpico, por el momento está en stand-by,
0: pues mira, sí, efectivamente, no creo ya eh, poder llegar. Yo quise competir en Santiago de Chile este año en los pana, para Panamericanos, eh, el año que entra en, en París, en las Paralimpiadas. Sin embargo, yo creo que mis méritos ya están basados en otras cosas. Eh, creo que puedo hacer más por mi comunidad haciendo lo que estoy haciendo ahorita. No quiere decir que deje el deporte a un lado, para nada. Pero ya buscar un puesto en un equipo paraolímpico, si se da, qué bueno. Si no se da, no pasa nada. Tengo muchos proyectos.
1: ¿Qué sueña, Alexander?
0: Uy, sueño. Sueño con un mundo inclusivo. Sueño con un mundo que todo el mundo se respete. Sueño con un mundo que haya igualdad de género, de perspectiva de política, de todo. Sueño con un mundo donde la política sea verdaderamente para el pueblo como debe de ser, no para el partido ni para unos cuantos. Sueño con muchas de esas cosas, pero el chiste no es soñar, el chiste es aterrizarlo y hacer lo que suceda.
1: Y en eso estás.
0: En eso estamos. <risa> Porque tengo un equipo que me acompaña atrás de mí.
1: Claro. Ahora mira, hay personas que en estos momentos eh, nos están viendo que de alguna manera a lo mejor están pasando por la situación por la que tú pasaste hace tres años. ¿Qué les dices?
0: Lo que les digo es que siempre hay una manera de, de vivir de una manera diferente, que no se den por vencidos. Nadie dijo que era una regla, que había que subir las escaleras parado. Muchas veces yo las subí de sentoncito porque era la manera que tenía yo para subir escalones este o de cojito ¿no? eh, dependiendo lo que se vaya dando que no se amarren que no se aferren a una ideología de algo que nos enseñaron desde un principio hay que aprender a vivir de diferentes maneras y siempre hay una manera para vivir de manera digna y de manera honrada y de manera saludable pero siempre hay una manera que la busquen para cada quien es diferente no les puedo decir lo que para mí sirvió quizás para otras personas no pero deben de buscarlo que no se den por vencidos
1: correcto bueno pues mira eh, qué más podemos decir nosotros verdad que nos dio muchísimo gusto haber platicado contigo el día de hoy eh, pues sigue echando para adelante como lo has venido haciendo eh, tienes una energía que se contagia yo sé que muchas personas te van a buscar en tus redes sociales para decir yo me quiero sumar a lo que tú vienes haciendo, porque pues quiero o porque también necesito que tú me apoyes. Mediante claro. el tema de la. De, de, del tema speaker motivacional que tú tienes, eh, ¿dónde te contratan?
0: Igual en mi celular, ahí me pueden contratar o en alguna de mis redes.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Alexander. Eh, todo muy claro, muy conciso también. Eh, Espero que para la gente que esté el día de hoy eh, se dé tiempo de ir y revisar tus redes sociales porque de verdad haces una labor que es eh, digna de reconocerse y además también de apoyarse. Así que Muchas para gracias. todas las personas que estén aquí ya de América Latina, eh, vayan a sus redes sociales, a lo mejor pueden por ahí eh, hacer algo juntos e impulsar definitivamente esta cultura de la inclusión de las personas con características especiales o con capacidades especiales porque aunque el mundo está volteando, eh, pues obviamente también a ver otras minorías, definitivamente hay otras minorías que requieren más ayuda, Ajá, más ayuda eh, y que muchas veces no vemos porque muchas veces no hacen tanto ruido. Claro, <ríe> Así que claro. hagan ruido para que también la, el mundo, la sociedad voltee y se den cuenta de que también hay eh, otros sectores que debemos apoyar.
0: Mi querida amiga, te agradezco tu espacio, agradezco que hayas compartido tu auditorio conmigo. Eh, me dio mucho gusto verte. Espero gracias. que nos veamos en otro simposium de Master Speaker próximamente. Ahí tendremos que hablar con nuestro amigo Mel. Y, ah, muy bien. Eh, eh, y si no, vemos la manera en que nos acompañes aquí en Cuernavaca.
1: Bueno, pues encuentro. ahí estamos. ¿Eh? Muchísimas gracias a ti por habernos compartido. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, eh, esto fue su podcast internacional, El Éxito Se Trabaja, pues ustedes ya lo vieron, realmente no hay límites para la gente que quiere hacer las cosas, los límites son mentales, ya lo dijo nuestro amigo Alexander. Muchísimas gracias, muy buena noche. Hasta luego.
0: Hasta luego.